Feliz Navidad a todos. Qué bueno verles. Somos una iglesia que se reúne en múltiples locaciones alrededor de esa gran ciudad. Bienvenidos a todos que están escuchando. Aunque estéis escuchando del norte, en el centro, en el oeste o en, por internet. Un saludo para dar un bienvenido a las otras iglesias escuchando. Y especialmente si estás visitando de, otro, de fuera de pueblo o si alguien te invitó a un servicio de Nochebuena, un colega, un amigo, estamos especialmente entusiasmados tenerte aquí. Me imaginaría, o me imagino que está familiarizado con esta declaración, estilo sobre sustancia. No sé cómo te sientes acerca de esta declaración, pero ¿cuántos se identificarían como alguien de estilo. ¿Te importa lo que, cómo te ves, tu apariencia? ¿Te gusta la moda? Y antes de levantar la mano, y unos no quieren porque creen que es una trampa. Ah, ¿quieres que admito que soy una persona hueco en la iglesia? No, eso no es. Puedes subir, puedes levantar la mano. ¿Cuánto? Yo soy una, una persona de estilo. ¿Cuántos son personas de estilo? Entiendo, te ves bien. Y ahora... ¿Cuántos dirían, yo soy más una persona de sustancia? No me importa cuánto, como me parezco. Nadie quiere hablar entre la mano. No importa si estoy limpio y funciona, es suficiente. Alguien aquí, gente de sustancia, gente de carácter, ¿verdad? En el salón. Aquí es la cosa. ¿Cuántos están irritados que me están haciendo decidir entre los dos? No quiere ser persona hueca. Ni quiere ser fuera de toque tampoco. Yo estoy contigo. Una cosa que no me gusta de esa frase es que tiene una connotación o un, eh, tiene una, un conocimiento o una connotación negativa. Y eso sería un poco de nosotros. Todos tenemos cosas adentro, lo buen, bien compuesto que estamos por fuera. Hay cosas adentro que están mal, sucio, y no tenemos todo en orden. De todos los días feriados que celebramos durante el año, no estarías de acuerdo que la Navidad tiene el mejor estilo. Las decoraciones, los ornamentos, la vegetación, las cintas, la comida, la música, la Navidad tiene su propio estilo. Si llegara aquí un extraterrestre, por primera vez al medio, a final de diciembre, pensarían que es el mejor lugar del universo, viendo todas uh, las decoraciones y ornamentos. Pero sabemos que mucho de eso es el estilo navideño que está tapando cosas. Espera, Parinedo, cuando esa cosa se quita y al centro del estilo de Navidad es este carácter central, ese hombre de nombre Papá Noel, San Nicolás es la imagen del estilo navideño. Para aquellos padres que tienen niños aquí, no voy a decir nada que no debo. Me gusta a uh, Santa Claus. Pero la cosa de Santa Claus que quizás no sabes, que la inspiración histórica viene de un obispo que vivía en el cuarto, cuarto siglo que tenía el nombre San Nicolás. Vivía en Mira, en Asia Menor, durante el cu cuarto siglo. Y en el año 325, 325, después del Señor, fue invitado a una 
reunión de líderes. Vino de una familia rica, dio regalos y comida a los pobres durante una hambruna, dio comida, ayudó a sacar gente de la esclavitud y fue un santo increíble. Y en 3.25 después de la vida de Jesucristo, San Nicolás fue invitado a una reunión, un consejo de líderes de iglesia, porque querían tener una discusión caliente acerca de la importancia de Jesús. ¿Y qué grande debe ser Jesús? Debe ser el centro de todo, discutían. Y un obispo que decía de nombre Arias, no pensaba que Jesús no debía haber estado en el centro de todo. Y estaba bajo la opinión de que solo era profesor y no era hijo de Dios y que lo deben remover de la conversación. Y los obispos en el cuarto siglo eran buenos porque sentaban y lo dejaban hablar y hablar. San Nicolás estaba en la esquina agitándose. Y mientras escucha a Arias hablar y hablar porque cree que se debe remover a Jesús del centro, se levanta, va donde está Arias y le pega con su mano izquierda. Yo he escuchado de la canción Deck the Halls, decora a los corredores, pero decora al arzobispo, porque en inglés deck es pegar. Es un juego de palabras. Entonces, al, que alguien tiene algo que parece que tiene todo en orden, no significa que tienen todo bien adentro. Todos tenemos un tipo de mal Papá Noel dentro de nosotros, pero yo diría eso, que pegar a alguien en la boca es una manera de lograr algo, pero este momento y esta reunión clave resultó en algo significativo que se llamaba el credo de Niceno y de eso salió, ah, esa reunión era el consejo de Nicea y de eso salió el credo Niceno donde decían que Jesús debe ser el centro de todo, su nacimiento, muerte y resurrección porque nos da esperanza, porque nos conecta a nuestro Padre Celestial. Y aquellos de ustedes que están tensos porque mencioné a Santa en la iglesia, te va a explotar tu mente, porque ahí ahora sabes que puedes pegar a alguien en la boca, porque Papá Noel nos dio eso. Si has estado aquí en el curso de las últimas semanas, estamos en una serie que se llama Perene, viendo el árbol familiar de Jesús. Era el grupo de personas que no tenían todo en orden. Era un poco sucios adentro. Y vimos una de las ramas de la del ar fami árbol familiar de Jesús. Y dijo, yo dije, de todos los escritores de evangélicos, el mejor estilo de Navidad lo captó mejor Lucas. De María y José y el Belén y el establo, el pesebre, todo sale de Lucas. Él tenía mucho estilo. Mateo necesita un poco de ayuda. Matthew, o Mateo, quitó el estilo de Navidad y solo habla de la sustancia y nos demuestra la suciedad en que nació Jesús. Y hay una razón de por qué tu abuelo contaba la, la, la historia navideña. No empezó con Mateo 1, porque da un listado de nombres y cuando lea los nombres, empieza a ver que da una, o, o, da una historia muy atractiva. 
Decimos aquí que cada nombre tiene una historia. No es solo una, un rostro en el público, un número, un nombre. Tienes una historia. Cada nombre tiene una historia. Y viene, viendo el árbol familiar de Jesús, puede ser nombres que no podemos pronunciar, pero detrás de cada nombre es una historia. Y Dios está comunicando una sustancia que nos dice que hay un mensaje. Y esta es la razón por que vino Jesús y de la manera en que vino. Vimos a varias de las ramas del árbol familiar de Jesús. Y si estabas aquí con nosotros en las últimas semanas, pero hoy, en esta noche, vamos a ver esta rama del árbol familiar. Después de centenares de profecías y nombre tras nombre, todo eso culmina con la madre de Jesús, esa niña de nombre María, que nace al Macías. Y quiero ver su historia y ver su situación y ver las cosas de su perspectiva. No sé tú, pero siempre me criaba y las imágenes de María se mira como tiene todo en orden. Que es una persona completa. En Lucas 2, 19, donde describe el caos de esa noche navideña. Cuando hacen un viaje no planeado y él se le olvidó hacer reservaciones en hotel. Se encuentra en un granero y se rompe su agua. Y nace al niño en un establo y hay animales. Y Lucas dice, y María evaluó, evaluó toda esa cosa en su corazón. Uh, aguantando un momento, no, yo creo que estaba espanto, espant, espantosa o estaba asustada. Yo no planeaba ser ma madre así. Primero, no pensaba que iba a estar en esa situación. Y segundo, no en un establo. Y si quiero ver su historia y ver su situación de su perspectiva, entonces, en Mateo 1, empezando en versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo 1, 16. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, José, su marido, como era justo, y no quería infamarla. Entonces, cosas aquí no ideales. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en eso, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a, mi, a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de su profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la con conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 18 a 25. Y esta historia parece muy familiar. Lo hemos leído muchas veces y este tiempo del año lo leemos. Pero quiero que ves por lente fresca 
y ve la suciedad que estaba debajo de esta historia. Y puedes ver el miedo y incertidumbre que José y María hubieran experimentado en esta primera Navidad. ¿Ves? El árbol familiar de Jesús va centenares de años con docenas y docenas de nombres y culmina con este joven adolescente desconcertada, no mayor de mi hija de 14 años que vive en Nazaret. Ella tenía a lo mejor 15, 14, 15 años, la edad de mi hija, que está en la casa ahora, y está de este pueblo nombrado Nazaret. Entonces, entiende quién es María. Está comprometida, pero no casada. Dulce, sin probar. En, es inteligente, pero todavía en gran parte ingenua para el mundo. Inocente al mundo. Ella es la única. Ella dará a luz al Mesías. Ella será encargada de criar al Hijo de Dios. Ella tendrá la responsabilidad de moldear y disciplinar la esperanza del mundo. Ninguna presión. No, no equivoques. Imagina la presión que ella hubiera sentido. No sé cuántos de ustedes son padres. Pues soy padre de cuatro hijos y ese trabajo más duro que he tenido en mi vida. Porque cada uno es diferente. Y raramente responden de manera como esperas. Y a veces te recuerdas. No sé si hago buen trabajo o mal trabajo. No recibo una evaluación de cómo hago. Cómo desempeño como padre. Y algo que trabaja con un niño no trabaja con otro. Y María tenía muchos de esos días, me imagino. Este es, hay una impresión más. Este es el Mesías, el que está trayendo esperanza al mundo. Había días cuando María estaba a su final y entraba el, el baño en el, en el baño y estaba Jesús caminando en el agua. Entonces dice, ah, por favor, bájate del agua y lávese. Como María se sentía como no, no era suficiente. La cosa de María es, no es como Dios pidió voluntarios o pidió audiciones. Si Dios escogería a María hoy en día, la manera es que lo podía haber hecho, los programas de, de show, de programas de tele, como La Voz, América Tiene Talento, Imagínate si Dios lo hizo así. ¿Quién va a dar luz al, al Mesías? Llega la gente. Pero no, no, así no ocurrió. Dios puso eso en los hombros de María. Imagina si Dios hizo una oferta de empleo para este rol. Como diría, busco una jovencita estable, cariñosa, educadora, confiada, pero no arrogante, independiente, pero no desapegada, hermosa, pero no se ha ido a la cabeza, firmes, pero no duras, capacidad para mantener la cabeza fría bajo estrés, alguien que puede moldear amorosamente la vida de este Cristo niño de una manera que no lo arruinará para que pueda salvar al mundo de sus pecados. Pensaba así la semana pasada. Si dirías, hay una mujer que va a dar luz al Hijo de Dios, ¿cómo se vería? Y por cualquier razón, 
esta imagen es como la, la, la imagino. No sé quién sabe, sabes quién es. Es la mamá de Elon Musk, el hombre que inventó el, auto, el carro Tesla. <coughs> Ella no es Dios. Ella parece que puede dar luz a un Dios. Parece bonita, poderosa, en control, bajo control, y no quería jugar con ella yo. Y María no se ve nada así. Era una joven, una adolescente, María. Pelea, peleaba con acné. Estaba insegura. Y intentando saber quién, es, quién era. Y esta responsabilidad increíble se la puso. Imagina la duda que tenía de manera diaria, no solamente en la noche del nacimiento, pero por su vida. ¿Cuántos de ustedes se criaba conociendo a una familia o ibas a la escuela con ellos y mirabas a su familia y al distante parecía perfecta? Todos en la familia eran guapos, bonitas, exitosos, ricos, bueno, con deportes populares. Y querías odiarlos, pero no podías odiarlos porque eran, te, te trataban bien. Y eran simpáticos. Y abrían su casa y simpáticos y generosos. ¿Conoces a una familia así? Esa no es la familia de Jesús. Él no se criaba en ese tipo de hogar. De hecho, la mayoría del tiempo, cuando alguien hablaba de Jesús o invitaban a otros para conocer a Jesús, la respuesta más común fue, ¿Jesús de Nazaret? Y siempre pregunta, porque Nazaret fue un pueblo pequeño de 400 personas y la mayoría de la población eran obreros de construcción, constructores. El papá de Jesús, José, era. Y José a lo mejor lo molestaba de niño. El último escogerlo para el equipo deportivo. O la gente en ese pueblo pequeño sabían cómo nació Jesús y que María y José no estaban nacidos, o perdón, casados. Y habían días, seguro, cuando María peleaba con el hecho de que si estaba sin buen trabajo o no. Y María a lo mejor tenían esas tres preguntas en su corazón y en su mente. Y esas preguntas eran, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué está pasando eso a mí? Segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer luego? Y la tercera pregunta es, ¿soy suficiente? Yo creo que ella peleaba con esas tres preguntas, incluso en la noche que la visitó el ángel. Y se complicó en la noche que dio luz. Y esas tres preguntas quedó con ella. Lo demás de la vida de Jesús, cuando está en el pie de la cruz, viendo a su hijo clavado a este árbol hasta después. ¿Y por qué me está pasando eso? ¿Por qué puso eso a mí, en mis hombros? ¿Y qué debo hacer luego? ¿Cómo, ah, trabajo, ¿Cómo hago sin arruinarlo? ¿Y soy suficiente? Y esas tres preguntas están en nuestros corazones y mentes también. ¿Estás trabajando ahora algo tú que es insuperable? ¿O algo en el que está pasando en el trabajo, en tu familia, o en tu, con tu salud? 
o hay un problema en tu vida y preguntas, ¿por qué está pasando eso? ¿Estoy siendo castigado? ¿Fui olvidado? ¿Y si hago equivocada, qué debo hacer luego? ¿Qué decisión tengo que hacer? ¿O si soy suficiente? Y esas tres preguntas son momentos claves en nuestras vidas porque son oportunidades para que nosotros crezcamos y descub descubramos o nos, nos condenan. Y esas tres preguntas te golpean vez tras vez cuando pregunto, ¿por qué estoy en esta situación y a quién vas a escuchar? ¿Qué verdad vas a buscar en esta vida? O para algunos pregunta, ¿por qué me está pasando eso? Y dices, es porque eres un perdedor o porque hiciste tal error o no eres suficiente bueno. ¿Y qué le voy a hacer luego? No sé, no importa. Solo lo voy a hacer peor. ¿Soy suficiente? No lo quiero contestar. O escoges ver eso delante de tu Padre Celestial porque estás en esa situación, porque es una oportunidad para que crezcas, para depender de mí. ¿Qué voy a hacer luego? No sé, pero es cuando estoy más tentado con la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Si soy suficiente, la respuesta es un sí, un fuerte sí. Jesús, Dios envió el Mesías hace dos mil años para contestar esas tres preguntas que residen en nuestros corazones. Me gusta Juan 3.16, tan famoso. Lo hemos visto en el pecho de los hombres viendo el fútbol americano en el estadio, quitando este, la imagen de nuestra cabeza, porque Dios tanto amó al mundo que dio su único hijo primogénito. Pero luego, en Juan 3.17, no vemos mucho este versículo porque no envió Dios a su Hijo al mundo pa para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Salvar el mundo por él. Dios envió su Hijo no para juzgar, juz juzgarnos o condenarnos o no dice que para reasegurarnos o reconfirmarnos. No, para salvarnos. Está bien dicho. Dios no vino porque está enojado o para condenarte o para juzgarte, pero ha venido para salvarte. ¿Qué significa que tenemos que ser salv salvado de algo? No puedo salvar a mí mismo. No hay nada que puedo hacer. Dios no envió un buen profesor o alguien para hacer milagros envió un salvador. Por eso vino. Para salvarnos de algo de que no podemos salvar a nosotros mismos. Y todo eso se encuentra en el nombre de Jesús. Sabes que Jesús significa Dios salva. Y Cristo significa no es su apellido. Yo pensé que era su apellido. No. Jesucristo. No. Cristo significa apartado para una tarea. Apartado para una tarea. Y Emmanuel es Dios con nosotros. Toma las tres cosas y empiezas a ver que Jesús, Jesús fue la respuesta de Dios para salvarnos. Era una obra que vino para cumplir y lo hizo para estar con nosotros. Y ahora puedes ver el árbol familiar de Jesús y la sustancia de sus vidas y la suciedad de la situación 
y todo lo que parecía un escenario imperfecto de cómo Jesús entró al mundo con María José. Y lo que Dios hace es dice, no temo de ensuciarme, de entrar la suciedad de su situación. Envié a mi hijo para salvar, es la obra que vino a cumplir y yo vine para estar con ustedes. Dios, ¿cuántos han intentado ayudar a alguien a una distancia? Quizás estás en un campamento y alguien cae en el lodo o en el lago y tú quieres ayudar, pero no quieres ensuciarte o mojarte. Dice, ah, te ayudo. Intentando tirar una cuerda para ayudarles. Salvarle a una distancia. Si vas a salvar a alguien, tienes que ir adentro, 100%. Disponible, levantar las mangas y ensuciarte. Y es lo que hizo Dios cuando envió a Jesús. Él dijo, no soy tipo de Dios que te salva a una distancia. Voy a hacerlo contigo. El Dios que te va a encontrar en la desesperación, en esas preguntas que estás preguntando de ti mismo. Me recuerda del abuelo que pasa la, la Navidad con su hija madura y te, ella y su esposo tienen niños de dos años. Entonces, están en su casa, bien en la Navidad, y el niño está en el otro salón en su cuna y su hija y su esposo preparando la Navidad, la comida para Navidad, y el esposo y los demás están en el, la sala viendo tele, y el niño en su cuna gritando, llorando, sus labios temblorosos, y abuelo, Mira, y el niño está en su cuna, levanta los brazos, dice, papi, papi, llamando y rompe el corazón del abuelo. Yo quiero levantar a mi nieto. Y mientras está entrando para hacerlo, su hija mayor o madura dice, no vayas ahí, no lo levantes. Se portó mal. Tiene que aprender su lección. Lo buscamos después, pero no entres. Está aprendiendo su lección. Ese rompe corazón del abuelo. Unos minutos pasan y las cosas son quietas. Entonces, ella quiere saber qué está pasando y mira por la esquina y nota que su papá entró la cuna y está con el niño y va a estar por colapsar la cuna y está ahí jugando con su nieto. Si no lo pudiera levantar, no era igual. Y así nos hizo Jesús. Entró nuestra situación, entró nuestro mundo para encontrarnos donde estamos. Y hoy, esta noche, no sé dónde estás tú con Dios. O si la iglesia es algo que haces una vez al año. O si viniste porque alguien te invitó. Y no me importa, estoy feliz, contento que estés aquí. Pero mientras estás aquí, te quiero dar esta invitación sencilla. Y lo hacemos más complicado que, que debe ser. Te quiero dar esta invitación para invitar a este Salvador en tu vida, en tu corazón hoy. Y lo que significa y no significa. No significa que tienes que tener todo averiguado o saber todo de la Biblia o todo limpio en tu vida. Ni significa que tienes que creer todo de la Biblia todavía. Significa 
que tienes que decir, estoy en una situación donde necesito un salvador, necesito ayuda. Y voy a escoger poner mi confianza en él. Y quizás hoy lo puedes hacer por primera vez. Es algo simple y personal sentado donde estás, orando esta oración. Necesito un poco de ayuda aquí. Yo voy a conf poner confianza en ti. Dices, cuando nosotros como seguidores de Cristo, cuando hacemos eso y lo hacemos vez tras vez y, y lo, es, lo mantenemos. Y hay una palabra por eso que se llama esperanza, por lo que Jesús ha hecho por nosotros o hizo por nosotros hace dos mil años y ahora por su espíritu. Mantenemos esa esperanza y estamos esperando por lo que ha hecho y lo que, lo que ha hecho y lo que, lo que va a hacer donde reconocemos que esas tres preguntas en nuestras cabezas o las mentes de todo que conocemos y hay una respuesta, su nombre es Jesús y Él ha venido para llevar la luz y esta luz que vino al mundo hace dos mil años ilumina a una luz, después otra luz y otra luz y cuando esas luces se juntan colectivamente Llevamos esperanza que está en necesidad de un salvador. Por eso es mi servicio favorito, mi momento favorito dentro del servicio cada año. Es cuando encendemos las velas. Es una imagen simbólica de esa luz que vino hace dos mil años y aún brilla en cada uno de nuestros corazones. Entonces, en este momento, lo que quiero que hagas es que te pongas de pie y que agarras la vela que agarraste al entrar y vamos a hacer un incendio de velas mientras cantando juntos. <música> 